1: کرتے ہیں
3: تج یہ سلاتا ہے تیرے دل کو چاہتا ہے تیرے دھو دے گا تجھے پیار के मुश्किल सफर में हर वक्त को देता है जीवन के मुश्किल सफर में खोकर से वो बचाता है मुझे इन सब गी रास्तों में खोकर से वो बचाता है تجھے ان سب گی راتوں میں تجھے یہ سو بلاتا ہے تیرے دل کو چاہتا ہے تیرے گنا دھو دے گا تجھے پیار سے بھر دے گا تجھے بلاتا ہے میرے کلام کو پڑھ کے تجھ میشا
1: سامعین خدامند کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سامعین آج کے پروگرام میں میں آپ کو خوشگوار زندگی گزارنے کے گر یا طریقے بتاؤں گی سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخصی سے خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں ہر ممکن خوشی کو حاصل کرنے کی جستجو میں ہمیشہ رہتا ہے لیکن دور حاضر میں لاکھ کوششوں کے باوجود انسان مکمل خوشی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے کیونکہ اس کا دوسرا پہلو مسائل اور غم ہیں جو انسان کو احساس دلاتے ہیں کہ زندگی میں بہتر حکمت عملی کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہ کہ کس طرح زندگی کے غموں کو خوشیوں میں ڈھالا جا سکتا ہے سامن آج میں آپ کو چند سنہری اصول بتاؤں گی جن پر عمل پیرا ہو کر آپ زندگی کو خوشگوار انداز میں گزار سکیں گے یاد رکھیں کہ زندگی میں جس قدر آپ فطرت کے قریب رہیں گے زندگی کی خوشیاں اور سکون آپ کو نصیب ہوگا اس کے لیے ہمیشہ ہر پہلو کو مثبت انداز میں زیر غور لائیں اور ہر مسئلے پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں ہر شخص کی زندگی کا معیار قدرت نے مختلف طرز پر بنایا ہے یعنی دوسروں کی خوشیوں اور آسائشوں کو دیکھ کر اپنا دل چھوٹا نہ کریں بلکہ اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دلی خواہشات کی تکمیل کریں اپنی زندگی کے مقاصد کو ہمیشہ یاد رکھ کر حکمت عملی بنانے سے بہتر طور پر خوشگوار لمحات حاصل ہوتے ہیں سامعین یاد رکھیں کہ جو لوگ جلد بازی اور حفرا تفری کسی صورتحال کا مظاہرہ کرتے ہیں کبھی بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے اس لیے اپنے معمولات کو ترتیب دیں اور ہر کام وقت پر کریں اس سے آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوگی اور آپ کے مقاصد بھی پورے ہوں گے سامعین کوشش کریں کہ نیک اور اچھے لوگوں کی محفل میں بیٹھیں کیونکہ اس سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے اس لیے سماجی برائیوں کو ترک کر کے اخلاقی خوبیوں کو ترجیح دیں دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اس سے آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوں گی سامین ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی ایک حقیقت کا نام ہے اس لیے ہمیشہ فطرت پر عمل پیرا ہو کر ہی خوشی حاصل کی جا سکتی ہے اس لیے جھوٹ اور دوسری برائیوں سے بچیں اس سے آپ کی زندگی میں خوشیاں اہم کردار ادا کریں گی سامین یاد رکھیں کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اپنے اوپر کبھی بھی تاری نہیں کرنا چاہیے بلکہ دانش مندی اور مناسب حکمت عملی سے ان کا سامنا کرنا چاہیے اس سے آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی سمعین یاد رکھیں کہ ہمیں ہمیشہ مثبت سوچنا چاہیے ان چیزوں اور برکتوں کے بارے سوچنا چاہیے جو خداون نے ہمیں بخشی ہیں نہ کہ ان چیزوں کے بارے جو ہمارے پاس نہیں ہیں کیونکہ اس طرح کرنے سے ہم ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں سو so, اس لیے ہمیں ان لوگوں کے بارے سوچنا چاہیے جن کے پاس وہ آسائشیں نہیں جو آپ کے پاس ہیں اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر یقیناً آپ مطمئن رہیں گے اور خدا تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گے سمن یاد رکھیں کہ دکھ ہماری زندگی کا حصہ ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خوشیوں کی طرح دکھ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہی ہے غموں کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے انہی دکھوں اور غموں کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کر سکیں اور یہ کہ مشکلات کے ذریعے ہی ہم اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں اور ہم میں آگے بڑھنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے سامائن اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور مشکلات سے مقابلہ کرنا سیکھیں آپ میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ چھوٹے موٹے واقعات یا حالات آپ کو پریشان نہ کریں اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب میں پائی جاتی ہے لیکن یہ حسد انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے کبھی بھی کسی سے حسد نہ کریں بلکہ آپ کو اپنے اوپر اور اپنی قابلیت پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کو زندگی میں چاہیے وہ آپ حاصل کر کے رہیں گے سمن اپنے اندر صبر پیدا کریں کیونکہ جب ہم صبر کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے تو ہم ناخوش رہتے ہیں کیونکہ سامعین ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے سو اس لیے مناسب وقت کا انتظار کریں اور صبر سے کام لیں اور خوش رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں تاکہ آپ کے پاس اتنا وقت ہی نہ ہو کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں سوچیں اور پریشان ہوں اپنا وقت اپنے دوستوں رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ گزاریں سامعین آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خداوند خدا پر بھروسہ رکھیں کیونکہ انہوں نے ہم سب کی منزل طے کی ہے سو so اس لیے خداوند پر ایمان رکھیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ اچھا ہی لکھ رکھا ہے اپنی بھرپور کوشش کریں اور زندگی کو کامیاب بنائیں اور باقی سب خداوند پر چھوڑ دیں یقیناً وہ آپ کی مدد کرے گا اور سامعین خداوند کی خادمہ مسز ایلن جی وائٹ اپنی کتاب شفا کے چشمے میں یہ لکھتی ہیں کہ بے لوس خدمت میں خوشی ہے اگر آپ اپنی محبت کا اظہار نہیں کریں گے بلکہ اس کے برعکس اپنے اندر ہی اسے چھپائے رکھیں گے تو آپ خوشی نہیں پا سکتے سو so جو لوگ آپ کے آس پاس رہتے ہیں انہیں خوش کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں یاد رکھیں کہ بے لوس خدمت میں ہی خوشی اور مسرت ملتی ہے so سامین میں امید کرتی ہوں کہ آج کی باتیں آپ کو یقیناً پسند آئی ہوں گی میری یہ دعا ہے کہ خدا خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنی بہت سی برکتوں سے نوازیں آئیے اب گداون کی تعریف میں ایک اور خوبصورت گیت سنتے ہیں
2: کتنی دوست کہا
1: سامعین اب وقت ہے کہ کلام کا بکیا حصہ پیش کیا جائے سو آئیے خداون سے پیغام سنتے
0: ہیں دانیل کی کتاب کے دو باپ کی چھتیس میں لکھا ہے کہ وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں دانیل نے نبوکت نظر کو یہ کہا کہ اے بادشاہ تو نے ایک بڑی مورت دیکھی وہ بڑی مورت جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی صورت حیبتناک تھی اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کی اس کا شکم اور اس کی رانیں تانبے کی تھی اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تب لوہا اور مٹی اور تانبا اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابستانی خلحان کے بوسے کی ماند ہوئے اور ہوا ان کو اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ چلا اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین میں پھیل گیا وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں اے بادشاہ تو شہنشاہ ہے وہ سونے کا سر تو ہی ہے مسیح میں میرے عزیزو یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں جو پہلی سلطنت قائم ہوئی جس نے پوری دنیا پر راج کیا وہ حکومت بابل کی تھی جس کا بادشاہ نبوکت نظر تھا مورت کا جو سونے کا سر تھا وہ بابل کی حکومت کو ظاہر کرتا ہے جس نے 605 قبل مسیح سے لے کر پانچ قبل مسیح تک حکومت کی پوری دنیا پر راج کیا سو so, خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے سونے کا سر یعنی کہ بابلی سلطنت جو موجودہ عراق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ٹھیک 605 قبل مسیح سے لے کر پانچ قبل مسیح تک دنیا پر حکومت کی اور بتایا جاتا ہے کہ بابل ایک طرف سے دس میل یعنی کہ سولہ تک تھا ایک دریا شہر کے وسط سے بہتا تھا جس کے ساتھ دریا کی دیواریں ملتی تھیں اس کی دیوار کے چاروں طرف برابر دیواریں تھیں ہر طرف دیواروں کی پچاس فٹ تھی اور موٹائی ستاسی فٹ اس کے دروازے ٹھوس کے تھے اس میں ایک مندر تھا جو مردوق کا مندر تھا جو اکاون یعنی میٹر اونچا تھا جس کے اوپر سونا منڈا ہوا تھا اور سامن بتایا جاتا ہے کہ مردوک کے مندر میں نبوکت نظر بادشاہ نے تقریباً اٹھارہ ٹن یعنی کہ سولہ ہزار کلو گرام سونا استعمال کیا سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے بابل کو بیان کرنے کے لیے سونے کی علامت کیوں استعمال کی کیونکہ اس کا سربراہ دیوتا بال مردوک ایک شاندار سنہری مندر میں بیٹھا ہوا تھا بابل کا بڑا دیوتا سنہری شمادان کے ساتھ ایک سنہری قربانگاہ کے سامنے سنہرے تخت پر ایک سنہری تصویر کے ساتھ کھڑا کیا گیا سو بابل کی حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکت نظر بادشاہ نے اپنے دیوتا کے مندر میں اٹھارہ ٹن سونا استعمال کیا جو اس میں قربان گاہ تھیں جو دیوتا تھے مورتیں اسٹیچو یہ سب سونے کی تھیں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سونے سے بابل کو تشبیح دی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکت نظر بادشاہ کو بتایا گیا کہ جو مورت اس نے دیکھی اس کا سر سونے کا تھا اور اس کا سینا اور اس کے بازو چاندی کے سو دان نے نبوکت نظر بادشاہ کو بتایا کہ تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی اور سامن جو دوسری سلطنت برپا ہوئی وہ مادہ اور فارس تھی بابل کی بادشاہت کے بعد ایک اور سلطنت اس سے کم تر بننے والی تھی کیونکہ چاندی سونے سے کم ہے لیکن مضبوط ہے سو so یہ مادہ اور فارس تھے جنہوں نے پانچ سو اڑتیس قبل مسیح میں بابلی سلطنت پر قبضہ کر لیا دانیل کی کتاب کے پانچویں باپ میں بتایا گیا ہے کہ بل بادشاہ نے جو بابل کا بادشاہ تھا جو نبوکت نظر بادشاہ کے بعد بادشاہ بنا اس نے اپنے ایک ہزار عمرہ کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کی اور ان کے سامنے مینوشی کی بل شجر نے میں سے مسرور ہو کر حکم کیا کہ سونے اور چاندی کے ظروف جو نبوکت نظر اس کا باپ یروشلم کی حکل سے نکال لایا تھا لائیں تاکہ بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویاں اور ہرمیں ان میں, میں خوری کریں تب سونے کے ضرورفوں کو جو حیکل سے یعنی خدا کے گھر سے جو یروشلم میں ہے لے گئے تھے لائے اور بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویوں اور حرموں نے ان میں میں پی انہوں نے میں پی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور لوہے اور لکڑی اور پتھر کے بتوں کی ہم دھکی اسی وقت آدمی کے ہاتھ کے انگلیاں ظاہر ہوئیں اور انہوں نے شمیدان کے مقابل بادشاہی محل کی دیوار کے گچھ پر لکھا اور بادشاہ نے ہاتھ کا وہ حصہ جو لکھتا تھا دیکھا تب بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے اور اس کے گٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے مسیح میرے زیزو جو نوشتہ دیوار پر لکھا ہوا تھا دانیل نے وہ پڑھ کر سنایا اور اس کا مطلب بھی سمجھایا دانئل کی کتاب کے پانچ باپ کی پچیسویں لکھا ہے اور وہ نوشتہ یہ ہے منے منے تکیل و فرسین اور اس کے معنی یہ ہیں منے یعنی خدا نے تیری سلطنت کا حساب کیا اور اسے تمام کر ڈالا تکیل یعنی تو ترازو میں تولا گیا اور کم نکلا فرسی یعنی تیری مملکت منقسیم ہوئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دی گئی سامن اس کے بعد خدمد کے کلام میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اسی رات کو بلشزر قصدیوں کا بادشاہ قتل ہوا اور دارامادی نے باسٹھ برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی سامین بابلی اور فارسی دونوں کی تباریک ریکارڈ یہ بتاتے ہیں کہ جب مادی فارسی فوج نے بابل پر حملہ کیا تو لوگوں نے رضامندی سے پھاٹک کھول دیے تاکہ خورس بادشاہ کی فوجیں بغیر کسی مذمت کے اندر داخل ہو سکیں شاید صرف بلشزر ہی اکیلا شخص تھا جو قتل کیا گیا جب خورس بادشاہ شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے اس کے لیے ایسی خوشی کی جیسے یہ وہی شخص ہے جس نے انہیں نبو ندیس اور بلشزر کے ظلم و تشدد سے رہائی دلوائی ہو سسامن خدا نے خورس کا نام اس کی پیدائش سے تقریباً ایک سو پچاس سال پہلے بیان کر دیا تھا یہ سائے نبی کی کتاب کے پینتالیسویں باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے ممسو خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر امتوں کو اس کے سامنے زیر کیا اور بادشاہوں کی کمرے کھلواڑ ڈالوں اور دروازوں کو اس کے سامنے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے سامن یہاں بالکل ایسا ہی ہوا جیسے کہا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ خورس کے سپاہیوں نے دریائے فرات کا رخ موڑنے اور خشک کرنے کے لیے نہریں کھول دیں اور بابل کی دیواروں کے نیچے سے کوچ کر کے شہر کے اندر آ اور بابل کی حکومت کو نیست کر دیا so, سامن اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بائبل مقدس کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ یہ زندہ خدا کی کتاب ہے یہ خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے سو so, جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو کھولتے ہیں تو ہم اس میں خدا خدا کو پاتے ہیں اس کے لات تبدیل کلام کو پاتے ہیں سو so, جیسا کہا گیا ویسا ہی ہوا سامنے اس کے بعد ہم دانیل کی کتاب کے دو باپ کی انتالیسویں میں پڑھتے ہیں کہ اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی مسیح میں میرے عزیزوں یہ تانبے کی سلطنت سکندر اعظم کو بیان کرتی ہے سکندر اعظم جس نے پوری دنیا پر فتح پائی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یونان کی سلطنت تھی یونان کی سلطنت کو قائم کرنے والا سکندر اعظم تھا سو یونان نے تین سو اکتیس قبل مسیح سے لے کر ایک سو قبل مسیح تک حکومت کی سو مسیح میں میرے عزیزو دنیا کی تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ یونان سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک اور مصر تک سکندر اعظم نے حکومت کی اور بائبل مقدس کی یہ پیشن گوئی ٹھیک پوری ہوئی
1: سامائن